0: 8 Ocak, Cuma gününden herkese merhaba. Mikrofon başında ben Gizem, 2021'in ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanırken, her cuma olduğu gibi yepyeni bir Aposto 6.30 yayınımda sizlerleyim. Hafta sonuna geri sayarken gününüze eşlik edebilecek albüm önerilerimiz var sizlere. Müzik dünyasının iki büyük ismi olan Elvis Presley ve David Bowie'nin doğum günü bugün. Ekibimiz de bugünün anısına Elvis imzalı His Hand in Mine'ı, ve David Bowie imzalı hangi Dory albümünü öneriyor sizlere. Ve ben de bir David Bowie aşığı olarak bundan tam 5 sene önce bugün, sanatçının aramızdan ayrılmadan hemen önce bizlere son armağanı olan albümü Blackstar'ı tavsiye edebilirim siz dinleyenlere. Bugünün bülteni sahiplen.com'un destekleriyle geliyor huzurlarınıza. Sahiplen.com, üreticilerin veya yaratıcıların, Formatı ne olursa olsun her türlü eserini bilgisayar ortamında hukuki açıdan geçerliliği olan zaman damgasıyla kayıt altına alarak o eser üzerindeki haklarını yasal olarak ispat etmelerini sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Detaylı bilgi için bültenimize göz atabilirsiniz diyorum ve gündemin öne çıkan başlıklarına geçiyorum. Türkiye Piyasaları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz yıl altın üretiminin pandemiye rağmen Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştığını ve ekonomiye 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladığını söyledi. Türkiye'de yerli ve yabancı toplam 18 altın madeninin üretim yaptığına işaret eden Dönmez, 20 yeni altın madeni projesinin yatırım aşamasında olduğunu ve bu yatırımlarla altın üretiminin 100 tona çıkarılmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Türkiye'nin ithal ettiği altının yarısını üretmesi durumunda 12,5 milyar doların ülkede kalacağını belirten Dönmez, altın kaynaklı cari açığı azaltmayı ve bu alandaki istihdamı arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Belediyenin uzun dönem ulusal kredi notunu stabil görünümle AAA olarak değerlendirerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni Türkiye'nin kredibilitesi en yüksek belediyesi olarak tescil ettiğini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin genel kredi notuysa ülke notundan daha yüksek bir not verilemediği için BB- olarak kaydedildi. Küresel Piyasalar ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkenin dış ticaret açığı Kasım 2020'de bir önceki aya kıyasla %8 artarak 68,1 milyar dolar oldu ve Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Söz konusu dönemde ABD'nin ihracatı %1,2 artarak 184,2 milyar dolar, ithalatı ise %2,9 artarak 252,3 milyar dolar oldu. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Avro bölgesinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında negatif %0,3 seviyesinde olan yıllık enflasyon Aralık ayında da değişmedi. Böylece Avro bölgesindeki enflasyon negatif bölgedeki seyrini üst üste 5. aya taşımış oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın bölgede fiyat istikrarını sağlamak için %2'nin hemen altında ancak buna yakın seviyede enflasyon hedeflemesine rağmen Avro bölgesi pandemi kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle son aylarda hedefinden daha da uzaklaştı. CoinMarketCap ve CoinGecko verilerine göre kripto para piyasalarının en yüksek hacimli parası olan Bitcoin dün 40 bin dolar seviyesini geçerek rekor tazelerken tüm kripto paraların toplam piyasa değeri de ilk kez 1 trilyon doları aştı. Bitcoin bu değerin yaklaşık %69'unu oluştururken Ethereum %13'lük payla ikinci sırada bulunuyor. İş Dünyası Türkiye Avrupa Birliği, Türkiye'de üretilen bazı demir ve çelik ürünlerine %7,6'ya varan geçici anti damping vergisi uygulama kararı aldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, söz konusu vergiye tabi olacak üreticilerin konuya ilişkin itirazlarını yaptığını, hukuki sürecin devam ettiğini ve nihai vergilerin Haziran ayında netleşeceğini açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle ABD'nin Chicago şehrinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi'nin açılışı, bugün öğle saatlerinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Ticaret Merkezi, ABD'de faaliyet gösteren Türkiye merkezli şirketlere fiziki hizmetler, Pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler gibi alanlarda destek verecek. İş Dünyası Dünya. Almanya merkezli ilaç şirketleri Bayer ve CureVac, CureVac'in geliştirdiği COVID-19 aşı adayı için işbirliği yapacaklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında CureVac, Bayer'in teknik bilgi birikiminden ve kurulu altyapısından faydalanacak. CureVac CEO'su Franz Werner Haas, anlaşmanın aşı adayını mümkün olduğunca fazla kişiye daha hızlı ulaştırmalarına yardımcı olacağını söyledi. Burger King, 20 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez marka kimliğinde yenilemeye gitti. Şirketin logosu, ürünlerin paketlenmesi, şubelerde yapılan değişiklikler, koruyucu katkı maddelerinin ürünlerden kaldırılması ve gıda kalitesinin artırılması gibi değişiklikleri yansıtmak üzere tasarlandı. Burger King'in çatı kuruluşu, restoran brands international'ın küresel pazarlama direktörü Fernando Machado, görsel kimlikteki yenilemenin müşterilerine Burger King'in evrilmekte olan bir marka olduğunu göstereceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Çin merkezli 3 telekomünikasyon şirketini borsadan çıkarma kararı alan ve sonra bundan vazgeçen New York borsası, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in New York borsası başkanı Stacy Cunningham'la görüşmesinin ardından bir kez daha karar değiştirerek China Mobile, China Telekom ile China Unicom'un hisselerini işleme kapatacağını açıkladı. Politika Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 sonbaharında meydana gelen Kobani olaylarına ilişkin eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek Dağı'nda aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede 108 sanık hakkında 38 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin ardından, milli görüş çizgisinin önemli isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asil Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. Ziyaret, Cumhur İttifakı'nı genişletme arayışı olarak yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerin baskın düzenleyerek engellemeye çalıştığı kongre oturumunda, Joe Biden'ın başkanlığının tescillenmesi sonrasında seçim sonuçlarına hiçbir şekilde katılmasam ve gerçekler beni doğrulasa da, 20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacak açıklamasında bulundu. ABD senatosu azınlık lideri Chuck Schumer, ABD kongresinde olanlar Trump tarafından kışkırtılan ve ABD'ye karşı yapılan bir ayaklanmaydı. Trump artık bir gün daha görevde kalmamalı açıklamasıyla görevden alma çağrısı yaptı. Çağrıya Cumhuriyetçi Adam Kinzinger'dan ve iş dünyasından da destek geldi. Twitter'ın ardından Facebook'ta ABD Başkanı Donald Trump'a ait hesapları, görevi devredeceği 20 Ocağı kadar dondurdu. Daha fazla şiddetin teşvik edilmesinden endişe duyan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, son 24 saatte yaşanan şoke edici olaylar, Başkan Donald Trump'ın kalan görev süresini, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın barışçıl ve meşru geçişini baltalamak için kullanma niyetinde olduğunu gösteriyor, açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği, Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido'yu artık ülkenin meşru devlet başkanı olarak kabul etmediğini açıkladı. Açıklamada, muhaliflerin elinde bulunan ulusal meclis başkanlığının el değiştirmesi sonrasında Guaido'nun yasal olarak geçici devlet başkanı sıfatıyla tanınmasının mümkün olmayacağı belirtildi. Ayrıca Guaido'nun kendi ilan ettiği geçici başkanlık rolünün Maduro'nun seçimle ulusal meclisin kontrolünü almasının ardından kurumsal bir dayanağı olmadığı ifade edildi. Brezilya'da araştırmacılar, Çin merkezli Sinovac firmasının geliştirdiği COVID-19 aşı adayının ileri safa klinik çalışmalarda %78 etkinlik gösterdiğini açıkladı. Bu oran Türkiye'deki çalışmaların ilk aşamasında elde edilen bulgulardan daha zayıf oldu. Diğer yandan yapılan açıklamada, ABD ve Avrupa'da geliştirilen aşıların testlerinde sağlanan detaylı verilere yer verilmedi. Teknoloji Mercedes-Benz yakında piyasaya süreceği elektrikli aracı, EQS ile sunulacak olan 56 inçlik yeni eğlence ve bilgi ekranı HyperScreen'i tanıttı. Navigasyon, medya ayarları ve diğer uygulamalarına sesli komutlarla erişim sağlanabilen HyperScreen, yapay zeka teknolojisine sahip olması ve 7 farklı kullanıcı için kişiselleştirilebilen bir sistem olmasıyla öne çıkıyor. Microsoft, Windows 10 görev çubuğundaki değişikliklerle kullanıcıların doğrudan haberler, piyasa verileri ve hava durumu gibi bilgilere erişebilmesini sağlayacak. Şimdilik ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya ve Hindistan'da test kullanımına sunulan özellik, yılın ilerleyen zamanlarında tüm kullanıcılara açılacak. TikTok, dijital ve fiziksel dünyayı görsel olarak birbirine bağlayan efektler oluşturulmasını sağlamak amacıyla, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ile kullanılabilen ve LiDAR tarayıcı tarafından desteklenen ilk artırılmış gerçeklik efektini tanıttı. Bu efekt, geri sayım yaptıktan sonra kullanıcının bulunduğu odayı artırılmış gerçeklikle oluşturulan konfetilerle doldurarak yılbaşı gecesi benzeri bir deneyim sağlıyor. WhatsApp, Avrupa ve Birleşik Krallıktaki kullanıcılarına gönderdiği bir bildirimle uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların verilerini çatı şirket Facebook ile paylaşmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi. Kullanıcıların son tarih olan 8 Şubat'a kadar yeni sözleşmeyi kabul etme ya da hesaplarını silme seçeneği bulunuyor. Spor Teniste tek kadınlar dünya sıralamasında 29. sırada bulunan Diana Yastremska, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle geçici bir süre spordan men edildi. Üç kez Kadınlar Tenis Birliği şampiyonasını kazanan Yastremska, Grand Slam turnuvalarındaki en önemli başarısını 2019 yılında Wimbledon'da 4. tura çıkarak elde etmişti. Formula 1 takımlarından Aston Martin Racing, ABD merkezli bilişim teknolojileri danışmanlığı şirketi Cognizant Technology Solutions'la isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden ulaşabilirsiniz. Her cuma olduğu gibi bugün de Aposto 6.30 yayınında kulaklarınıza ulaşan sesin sahibi ben Gizem Leydiniz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya çalıştım sizlere. Yarın bu adreste ipek sizlerle olacak. Haftaya çarşamba günü tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Şimdiden mutlu hafta sonları.